0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le vendredi 7 avril et il est 7h30.
1: La matinale de
0: Radio Classique. Avec Renaud Blanc. Et le journal essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud. Bonjour à tous. À la une ce matin, un rapport au vitriol sur la souveraineté énergétique.
2: Un rapport d'une commission d'enquête parlementaire en plein hiver marqué par les appels à la sobriété et les insuffisances du parc nucléaire. Six mois de travail, 88 auditions résumées en 372 pages. Victoire Fort. Vous avez lu ce rapport et il pointe 30 ans de retard.
1: Une litanie de rendez-vous manqués. Alors que les signaux étaient là, des centrales nucléaires vieillissantes, une pyramide des âges inquiétante chez les salariés d'EDF mais des décisions court-termistes au sommet de l'État. La période de la fin des années 90 est une décennie perdue pour le rapport. Une forme d'électoralisme a guidé les décisions, peut-on lire. Les mots les plus sévères sont réservés à la loi de 2015, sous François Hollande qui fixe l'objectif de 50% de nucléaire dans le mix énergétique en 2025. Signal destructeur pour la filière, écrit le rapporteur. La fermeture de Fessenheim pas une fatalité, assume-t-il. Et maintenant, la commission résolument pro-nucléaire recommande de revoir le cadre européen qui fragilise le modèle énergétique français, une loi de programmation d'énergie sur 30 ans ou un plan d'installation contraignant du renouvelable sur le territoire. Ce travail, mené par deux ambitieux députés, est un coup de pression pour espérer influencer les futures décisions de l'exécutif.
2: L'exécutif qui a déjà prévu la construction de six nouveaux EPR avec une loi adoptée au Parlement. Là aussi, il s'agit de combler un déficit, un déficit d'agents de sécurité pour les Jeux olympiques. À un an des compétitions, les compagnies de sécurité privées peinent à recruter les 25 000 agents nécessaires. Les militaires vont donc être mis à contribution, Thierry Burkhardt, le chef d'état-major, l'a confirmé hier. Une mobilisation devenue indispensable pour le professionnel professeur de droit public Driss Ait Youssef.
3: Leur mission, ça sera certainement pas du maintien d'ordre parce qu'ils ne sont pas formés à ça et ce n'est pas leur métier. Nous aurons effectivement la présence de militaires sur des filtrages, des patrouilles, de sorte effectivement à peut-être gérer des flux. Cette déclaration du chef d'état-major des armées, à l'acte, l'incapacité de la puissance publique à mobiliser les acteurs privés de sécurité. Rappelons-le qu'il y a un précédent et c'était aussi les Jeux Olympiques à Londres où une grande entreprise de sécurité privée a été défaillante à telle enseigne que les militaires ont été mobilisés. Ça veut dire qu'on prend acte de la faiblesse de notre dispositif de sécurité intérieure
0: je vous en parle, Léonard Cassette. Le chien de la chorégraphie ne change pas après une journée de mobilisation. L'intersyndicale, réuni hier, a déjà annoncé une nouvelle date. Et ce sera jeudi prochain, le 13 avril, à la veille de la décision du Conseil constitutionnel
2: sur la réforme des retraites. Hier, entre 570 000 et 2 millions de personnes dans la rue et des tensions, notamment à Paris et à Nancy. Et ce matin, dans le journal Le Monde, Elisabeth Borne appelle les syndicats à respecter une période de convalescence. Le pays a besoin d'apaisement, il ne faut pas que les syndicats sorte humiliée de cette séquence, dit la Première Ministre, qui est dans l'Aveyron en déplacement aujourd'hui. Le geste du gouvernement vers le groupe écologiste à l'Assemblée, une éco-contribution sur, l'av- sur l'aviation commerciale privée. En clair, sur les jets privés que les écolos voulaient interdire, la contribution
0: sera intégrée au prochain budget. 7h33 sur Radio Classique, un rapport explosif. À présent, un rapport explosif des autorités sanitaires sur les eaux contaminées. Et on parle là des, de l'eau potable, hein, de celle que l'on consomment des résidus issus de fongicides, pourtant
2: interdits depuis des années, sont omniprésents dans ces eaux. Un cas attire l'attention, le métabolite de chlorothalonil, produit cancérogène supposé. Les taux dépassent les seuils réglementaires dans un tiers des cas. C'est un mantra répété et connu, mieux vaut prévenir que guérir. Eh bien, ce n'est pas toujours le cas. L'adresse, le service de statistiques du ministère de la Santé révèle qu'une hospitalisation sur 40 est évitable. En général, ces pathologies chroniques pourraient être prises en charge
3: en amont, Rémi Pfister. C'est toute la question de la bonne synergie entre médecine de ville et hôpital, prônée par le ministre de la Santé François Braun, qui est pointé du doigt dans ce rapport. Ces centaines de milliers d'hospitalisations évitables concernent dans plus de la moitié des cas des maladies chroniques comme le diabète, une insuffisance rénale ou cardiaque, des pathologies qui pourraient être maîtrisées sur le long terme par un suivi et un traitement régulier grâce aux cabinets libéraux, autre enseignement de cette étude, dans un cas sur quatre, ce sont des ouvriers ou des agriculteurs qui se rendent à l'hôpital souvent au dernier moment. Là, c'est le dépistage de certains cancers comme de la prostate ou du côlon qui fait défaut dans une catégorie socioprofessionnelle pourtant particulièrement exposée par des facteurs environnementaux. Enfin, dans ces hospitalisations potentiellement évitables, quatre personnes concernées sur cinq avaient 65 ans ou plus et une sur trois avait plus de 85 ans. Dans la majorité des cas, ces patients n'avaient plus de médecins traitants et sortaient donc totalement des radars d'une prise en charge par la médecine de vie. Et les explications de Rémi
0: Pfister. Charles Emmanuel Macron rencontre des étudiants
2: chinois aujourd'hui. Et oui, pour sa dernière journée en Chine, il est à Canton à l'université de Sun Yat-Set. Il rencontre euh, ensuite euh, des investisseurs avant de retrouver à dîner le président chinois Xi Jinping, à qui Emmanuel Macron a demandé hier de ne pas fournir d'armes à la Russie pour sa guerre en Ukraine. Au Proche-Orient, Israël a attaqué cette nuit le sud du Liban et la bande de Gaza. Israël divisé des cibles du Hamas, des mesures de représailles au tir de roquettes. Des tensions après une opération de police mardi soir dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem.
0: On termine avec du sport, enfin du sport, quoique Kylian Mbappé en colère contre une vidéo publiée par le Paris Saint-Germain. Alors il a reçu des excuses hein, après cette vidéo qui devait
2: marquer le lancement de la campagne de réabonnement. On y voit Kylian Mbappé, beaucoup qui est le seul à parler, quelques jeunes mais presque aucun autre joueur de l'effectif. Pas même les autres stars. Et ça ne plaît pas à Kylian Mbappé que son image individuelle soit autant utilisée. Il avait déjà refusé d'être l'égérie de certaines marques sponsors de l'équipe de France. Julien Froment est journaliste spécialiste du PSG. L'image que ça renvoie, c'est que le Paris Saint-Germain, c'est Kylian Mbappé. Certes, il a envie d'incarner le projet du Paris Saint-Germain, mais il veut pas que ça soit utilisé un peu à tort et à travers et que ça véhicule en fait des valeurs qui ne sont pas les siennes. Voilà. On lui colle souvent l'étiquette de garçon un peu individualiste, mais il est aussi quelqu'un de très. Con- et qui sait très bien que pour réussir il doit entraîner les autres avec lui. Et ce genre de vidéo, malheureusement, ça peut avoir euh, bah, tous les faits inverses parce qu'en gros, euh, c'est difficile d'entraîner ses petits partenaires avec lui si euh, le Paris Saint-Germain, ce n'est que Kylian Mbappé et pas les autres joueurs. Julien Fremont avec Marine Salaville et puis le football, c'est aussi et surtout sur le terrain avec Toulouse qui rejoint Nantes en finale de Coupe de France. Le TFC qualifié hier contre Annecy de 1 Rendez-vous donc le 29 avril au Stade de
0: France. Votre pronostic, euh, mon cher Charles.
2: Écoutez, quand on supporte les Girondins de Bordeaux,
0: une finale Nantes-Toulouse, c'est très compliqué. Hein. Ben voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est la pire affiche, je crois, qui puisse exister. Bah ben écoutez, on vous souhaite un jour de, de retrouver une finale de Coupe de France avec Bordeaux, voilà. mais ça ne sera pas pour tout de suite. Tout de suite, ça, c'est heure, suffir, je hein. ne veux pas vous désespérer. Il est 7h37 sur Antenne de Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes, nous allons parler du voyage d'Emmanuel Macron en Chine avec notre spécialiste des questions internationales, Christian Macarian.